0: Pendant plusieurs années, j'ai fait l'erreur de penser que je devais être l'amie des enfants que j'accompagnais. Je suis Elisabeth Dufresne et bienvenue à Les Émergents. auditrice j'espère que vous avez passé une belle semaine si vous écoutez l'épisode peu de temps après sa sortie ben j'espère que vous êtes pas trop bouleversé par le mot tadine de changement d'heure par la noirceur hein, qui prend de plus en plus de place dans nos journées euh, moi au moment où j'enregistre cet épisode là il euh, y a une horde d'oiseaux noirs qui sont éparpillés un petit peu partout autour du terrain euh, autour de la maison dans les arbres mon Dieu, c'est un peu dark, mon affaire. <rire> Je ne pensais pas commencer de même. Mais c'est ça, c'est que pour moi, la fin de l'automne, le début de l'hiver, donc c'est un excellent moment pour se poser, pour ralentir, pour intégrer et surtout pour faire le point. Alors, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider dans ces réflexions-là post-été-automne en tant que parent ou qu'éducateur, euh, particulièrement face à ce que tu as vécu avec les enfants que tu accompagnes dans les derniers mois. J'ai longtemps cherché à être cool auprès des enfants. Ma relation avec eux en était principalement une d'amitié. Et sur un certain plan, bien, ça marchait bien pour moi même très, très bien, parce qu'on me disait souvent « wow, t'as vraiment un don avec les enfants ». Mais d'abord, je dois dire que l'archétype de l'enfant est très présent chez moi. Euh, simplement par ma physicalité, même si je vieillis, là, je reste avec un genre de semblant de babyface. Il faut dire aussi que je me suis toujours reliée aux enfants à partir de l'enfant que j'ai moi-même été d'abord. Et ce qui amenait donc beaucoup d'horizontalité et d'empathie dans le lien que j'entretenais avec eux. À quelque part, euh, je sens que les enfants reconnaissaient donc cet enfant-là en moi que je mettais de l'avant. Et ils me comptaient parmi eux beaucoup plus facilement. Il m'est même régulièrement arrivé là, de me faire demander au courant de ma vingtaine, « Toi là, madame, est-ce que tu es une adulte? Lorsque je me suis mis à m'intéresser à l'éducation des enfants un petit peu plus sérieusement, j'ai plongé dans l'univers de l'éducation libre et démocratique à fond la caisse, comme je vous ai révélé dans les premiers épisodes. Et ça a vraiment renforcé encore plus cette idée-là que l'enfant était mon égal sous tous les plans. Ça venait vraiment confirmer pour moi cette idée-là d'amitié entre les adultes et les enfants. Ce qui me plaisait et ce qui résonnait dans ce concept-là, c'était euh, la notion de, de respect, de, de réciprocité, de complicité. Euh, J'aimais beaucoup ressentir, justement, qu'avant de faire une intervention, je me demandais « Est-ce que je ferais ça à un ami? » Mais quand j'ai commencé à travailler dans... Euh, une pouponnière avec les bébés, la question était beaucoup moins vivante pour moi parce que les enfants étaient tellement euh, dépendants, c'est-à-dire les enfants, et les bébés sont dépendants, mais à un niveau tellement profond que c'est une évidence. Euh, donc, l'idée d'amitié ne nous frôle même pas l'esprit. Mais quand j'ai commencé, par contre, à travailler dans une école, mais là, je me suis mis à côtoyer quotidiennement des enfants qui avaient cette capacité-là de discuter avec moi. Et ça me donnait donc vraiment l'illusion de cette réciprocité-là. Et la question, justement, de l'amitié est, euh, est revenue me tarauder. En fait, je ne me posais pas vraiment la question. C'est ça que je réalise. J'assumais que c'était la bonne posture à adopter. En gros, là, si je le résume, Bien, mon objectif, c'était d'être l'éducatrice cool. Fait que je mettais rarement des limites aux enfants, puis j'étais plutôt en mode amie, confidente avec eux en tout temps. Euh, pour vous donner un exemple là, comme ça, pour que ça soit un peu plus clair, euh, lorsque je faisais respecter, par exemple, un règlement de l'école, je faisais comprendre aux enfants subtilement, par la bande un peu, que je n'étais pas vraiment d'accord avec ce règlement plate-là, mais que je n'avais pas le choix de le faire respecter pour ne pas perdre mon travail. Lorsqu'un enfant venait me voir pour apporter un conflit avec un autre enfant, bien, ça m'arrivait de banaliser un petit peu à quelque part euh, des gestes inacceptables en prenant pas action face à ce qui se passait. L'histoire que je me racontais... Euh, pour ne pas agir, c'était que je ne voulais pas dominer les enfants. Mais dans les faits, ce qui se passait réellement, c'est que je prenais pas ma responsabilité d'adulte mature. Une autre histoire que je me racontais, c'était que les enfants doivent apprendre à gérer leurs conflits seuls, fait que je dois les laisser travailler. Alors, à ce moment-là, je remettais toute la responsabilité dans leurs mains, puis moi, je me dégageais, puis je me sentais bien. Puis l'affaire, c'est que je m'intéressais beaucoup au lien d'attachement à ce moment-là, puis je me disais que si je leur mettais des limites, bien, j'allais endommager mon lien d'attachement avec eux. Alors, on l'entend un peu, tu sais, dans mon ton de voix aujourd'hui, euh, je suis plus du tout à l'aise avec, euh, avec cette posture-là, mais je me souviens très bien que j'ai une impression de justesse à ce moment-là. Mais voici ce qui s'est réellement passé à travers le temps. Effectivement, bien, la plupart des enfants m'appréciaient beaucoup dans l'école. Et la plupart étaient partants là, pour une petite jazzette avec moi, me demandaient de jouer avec eux, venaient me faire des câlins, me disaient que j'étais cool. <rire> Donc, sur un certain plan, c'était un succès, tout roulait parfaitement et mon ego surtout, était gonflé à bloc. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose de fondamental et ça m'a vraiment perturbée. J'ai réalisé que lorsqu'il se passait un événement réellement stressant ou réellement problématique à l'école, genre un vrai enjeu, ce n'était pas vers moi que les enfants se tournaient pour obtenir de l'aide. Non, ils se tournaient plutôt vers des éducatrices plus autoritaires que moi, j'ai envie de dire. À ce moment-là, il y a un autre exemple qui m'a sauté aux yeux. Sur la cour de récréation d'une école, là, il y a toujours quelques enfants plus anxieux qui ne jouent pas et qui choisissent plutôt une éducatrice pour la suivre partout où elle va durant la récréation. C'est vraiment un phénomène qui est fréquent. Eh bien, moi, aucun de ces enfants-là anxieux ne choisissait de me suivre. Ça a vraiment donné un coup à mon orgueil. Mais aussi, il y avait une sincère incompréhension. Je me suis dit, vraiment, je ne comprends pas. Il me semble que le lien, c'était la clé, le lien, je l'ai avec les enfants. Alors, pourquoi ils ne se tournent pas vers moi pour ce genre de situation-là? Et c'est toujours dans ce genre de moment-là qu'on apprend énormément. En fait, j'ai réalisé que les enfants me disaient entre les lignes, on t'aime, t'es drôle, t'es sympathique, t'es cool, mais t'as pas la solidité qu'il nous faut pour nous aider avec nos problèmes. Ça m'a fait, c'était un dur coup, c'était un dur coup, euh, ça m'a fait de la peine. Puis en même temps, il y avait une excitation de réaliser que ouais, j'avais encore des croûtes à manger. Et ça en est suivi un grand processus d'introspection dans lequel j'ai réalisé que ce qui m'empêchait d'être pleinement adulte avec les enfants, c'était ma propre petite fillette intérieure, j'ai envie de dire, qui voulait tant bien être amie avec les enfants parce qu'elle avait donc peur de ne pas être aimée. Moi, j'ai ai, euh, ai vécu des périodes euh, durant le primaire où j'ai été rejetée, par exemple, et euh, ben, ça fait partie de moi, cet épisode-là, qui est extrêmement difficile, que j'ai vécu dans la solitude. Ben, cette petite fillette-là, quand elle était dans le contexte d'une école, ça l'a réveillée à mon insu. Et cette petite fillette intérieure-là que j'aime appeler, euh, c'est pas tout. Il y a aussi le fait qu'elle ne voulait donc ben pas reproduire un climat de domination parce qu'elle euh, a été blessée par une autorité qui manquait de chaleur et de considération. Alors, à quelque part, ce n'était pas l'adulte en moi qui venait travailler, mais c'était cet enfant-là euh, Et les enfants me servaient inconsciemment à apaiser mon anxiété. Et là, on s'entend, tout ça était ultra inconscient. Je n'agissais donc pas de manière éclairée. Je me présentais sur mon lieu de travail avec cette mission de prendre soin des enfants euh, en mode réaction. Je n'agissais pas, je compensais. Je compensais en étant ultra-flexible à l'endroit où, avec moi, on avait été trop rigide. Mais être en réaction, c'est jamais une bonne formule pour agir avec justesse. Fait que oui, à mon insu, bien, je faisais passer mes besoins affectifs avant les leurs. C'est là que je me suis souvenue euh, qu'une de mes enseignantes que j'appréciais beaucoup, Laura Barry, que je salue d'ailleurs, euh, elle avait dit dans un cours au Cégep, L'attachement entre l'adulte et l'enfant, c'est le besoin de l'enfant, pas celui de l'adulte. Si vous sentez que votre état intérieur est trop influencé par l'état intérieur, de vos enfants, des enfants que vous accompagnez, euh, si vous êtes excessivement stressé et euh, désespérément seul lorsque les enfants s'éloignent de vous pendant un certain temps, si vous ressentez le besoin de communiquer constamment avec eux tout au long de la journée à des endroits qui ne sont pas nécessairement nécessaires, si vous avez le sens, la sensation de devoir absolument leur faire des câlins, euh, et pas pour eux, mais vraiment pour vous, pour moi, c'est le signe euh, qu'il y a peut-être une partie de vous, justement, qui utilise votre relation avec l'enfant pour combler vos besoins affectifs. Mais ce qui arrive, c'est que quand on utilise les enfants comme source pour combler nos besoins affectifs, on va se placer en position dépendant dans la dynamique d'attachement. Et si vous n'avez pas écouté l'épisode 2 du podcast, j'en parle plus en détail. Ça serait vraiment important d'aller vous pencher sur cette dynamique-là. C'est qu'en fait, pour s'attacher, ça prend une personne dépendante et l'autre personne doit être en mode alpha. Donc, on se rappelle, lorsque l'adulte est en posture dépendante, L'enfant attaché n'a pas d'autre choix que de se positionner en alpha pour être connecté à son parent ou à son éducateur. Et c'est là le début d'une ribambelle de problématiques. Et donc, la dynamique entre un adulte éducateur et un parent avec un enfant, elle est hiérarchique de par nature. La réciprocité, donc, qui est un aspect central de la relation d'amitié, n'est pas vraiment possible.
1: Je pense peu qu'on doit être l'ami de l'enfant qu'on éduque. Cependant, je pense que c'est assez essentiel d'avoir de l'amitié dans la relation. Amitié au sens de jouer avec l'autre, être à l'écoute, à euh, ce qu'il y a une portion euh, d'équitabilité dans la dynamique relationnelle, une possibilité d'être euh, qui on est vraiment, une certaine authenticité, puis le plaisir, le partage euh, d'intérêts communs. Cependant, euh, c'est pas d'être l'ami du jeune parce qu'en tant qu'éducateur, la responsabilité de guidance, de soutien, d'encadrement reste une priorité dans la relation.
0: Je pense vraiment qu'à un moment donné, dans notre cheminement, c'est important de se poser les bonnes questions. Euh, par exemple, se demander « Est-ce que j'utilise les enfants qui m'entourent ou mes enfants ?» à titre de confident. Il y a certains parents qui veulent partager avec les enfants ce qu'ils ressentent vraiment à l'égard, par exemple, de leur grand-mère, euh, le, le parent de, de leur conjoint ou de leur conjointe. Euh, ils aimeraient donc bien ça dire à leurs enfants ce qu'ils pensent vraiment, le réellement, au fond d'eux, de leur voisin ou euh, du prof de leur enfant. Par exemple, là, euh, un parent qui pense que, son, que le prof de son enfant, c'est un idiot, euh, ben il devrait agir directement auprès de l'école pour discuter avec l'enseignant en question ou même avec la direction sur ce qui lui déplaît. L'idée, euh, c'est surtout pas de te confier à ton enfant en disant, ben oui, ton prof, c'est un cave, puis ses règles sont stupides. J'entends que c'est important de venir valider une expérience injuste que nos enfants ont vécu ou euh, un sentiment négatif qu'ils peuvent vivre à l'égard de cet enseignant là mais il y a une façon différente euh, de venir trouver cette nuance là par exemple on pourrait dire euh, ben oui euh, moi non plus j'aimais vraiment pas ce genre de règle là quand j'étais à l'école euh, je comprends que ça puisse tériter tu sais d'aller dans, dans le sens de l'empathie, mais pas de, de venir se positionner euh, comme, comme confident. Ce sont deux réponses complètement différentes, euh, et les deux réponses vont sympathiser avec l'enfant, mais c'est ça, il y, a, il y a une de ces façons d'agir-là qui fait plus de nous un confident, et c'est vraiment inefficace, en fait. C'est inefficace, puis même dommageable, parce que l'enfant n'est pas préparé moralement, émotionnellement ou intellectuellement à jouer ce rôle-là. Et ça peut créer énormément d'insécurité. Dans cet exemple-là en particulier, en rabaissant l'enseignant de notre enfant devant lui, inconsciemment, on ne donne pas la permission à notre enfant de s'attacher à cet enseignant-là et on lui dit entre guillemets, tu ne peux pas faire confiance à cette personne-là. Donc, l'enfant, qu'est-ce qui va se passer quand il va être à l'école? Il ne va pas écouter le lit de l'enseignant. Et comme on l'a vu dans l'épisode numéro 3, il va venir s'attacher à ses pères, à ses amis. Et encore une fois, c'est le début, l'émergence de toutes sortes de problématiques. J'ai envie quand même de mentionner que je suis consciente euh, que ce pas toujours évident de se trouver des amis quand on est adulte. Ça peut paraître fou, mais c'est vrai. Euh, nos propres amis sont de plus en plus occupés avec leur carrière, leur famille. Alors, la tentation elle peut parfois devenir très, très grande de se confier. On se sent tellement à l'aise avec les enfants qu'on côtoie quotidiennement, puis sont juste là, là, avec nous, enthousiastes, curieux, fait que <rire> ça peut vraiment être facile de glisser. Le lien, en fait, est vraiment familier. Mais c'est vraiment à ce moment-là que c'est important de faire preuve de maturité et de ne pas imposer cette charge-là aux enfants. Si on tombe fréquemment dans ce pattern-là, ça peut être une sonnette d'alarme qui nous fait réaliser qu'il est peut-être temps d'entretenir des liens avec d'autres adultes matures et de mettre les choses en place pour se développer euh, des relations de confiance avec des adultes autour de nous. Par contre, je ne dis pas ici qu'on ne devrait pas avoir un lien de complicité et de chaleur avec les enfants qu'on accompagne. Il y a une frontière subtile entre être ami avec son enfant et entre être amical avec lui. Fait que oui, il est souhaitable d'adopter un comportement amical envers son enfant sans nécessairement chercher à établir une relation où l'enfant et le parent sont des amis au sens traditionnel. Ça, que ça implique une attitude chaleureuse, compréhensive, empathique de la part des parents envers leur enfant. Idéalement, bien, ça inclut hein, la participation à des activités euh, agréables ensemble, la communication ouverte à travers ces moments passés ensemble, puis l'expression d'un intérêt sincère pour la vie de l'enfant et pour comprendre qui il est vraiment et profondément. C'est cette quête-là d'aimer profondément, de vouloir laisser notre enfant exister pour qui il est, qui va enraciner notre lien d'attachement à son plus profond, à son plus solide.
2: Si on catégorise les gens avec ce qui sont en majeure partie, par exemple, si je suis en relation amoureuse, ben, je vais dire c'est mon amoureux et non juste mon ami. Parce que oui, il y a une partie d'amitié dans la relation amoureuse, mais c'est majoritairement comme... C'est le rôle que la, la personne prend, fait que c'est mon amoureux ou mon amoureuse dans ce temps-là. Ben ma fille, je vais pas me décrire comme son amie, parce qu'en premier lieu, oui, je suis une amie, mais je suis surtout sa mère, puis on est en relation éducative, fait que la relation d'amitié peut pas être la seule relation qui nous unit, parce que je suis responsable de elle, puis elle, elle n'est pas responsable de moi parce qu'on est dans cette relation-là qui n'est pas, euh, disons, égalitaire comme une relation d'amitié où tu es censé, ça, de, ça devrait être donnant-donnant, tu sais. Fait que je pense que, dans le fond, c'est important de montrer à l'enfant à jouer le rôle, comme jouer le rôle d'un ami en tant que parent pour lui apprendre. Euh, comment on se comporte en relation amicale, euh, quel genre de comportement on devrait attendre de l'autre. Mais euh, il ne faut pas laisser de côté notre rôle d'éducateur, en fait. fait que c'est là que je me situe, je crois.
0: qu'à quelque part, plusieurs aspects de l'amitié font partie du lien adulte-enfant. Le respect, l'intérêt de se connaître réellement, la complicité, le plaisir... Par contre, ça n'implique pas nécessairement le partage de tous les aspects de la vie ou le renoncement d'une forme d'autorité parentale. Être ami avec son enfant va suggérer un effacement des frontières traditionnelles entre le rôle parental puis le rôle d'ami, tandis qu'être amical implique simplement d'adopter une attitude positive et chaleureuse envers son enfant sans nécessairement sacrifier les limites nécessaires à un rôle parental qui est efficace, qui est juste. Fait que la clé, c'est vraiment de trouver cet équilibre qui favorise une relation saine, respectueuse, mais en offrant le soutien, la guidance, la solidité dont l'enfant a besoin pour se développer. Le lien d'attachement de qualité, il est fondamental. Puis si vous avez eu cette intuition-là, vous êtes sur la bonne voie. Il s'agit maintenant simplement de ne pas confondre ce concept-là et d'apporter les nuances nécessaires. Depuis, personnellement, que j'affirme davantage mon côté alpha auprès des enfants que j'accompagne, ça m'arrive parfois d'avoir des situations inconfortables où mon enfant intérieur est déclenché. Par exemple, euh, pour vous raconter une petite anecdote, il y a un enfant avec qui j'ai une bonne relation et euh, c'est un enfant qui est très, très, très agité. Donc, un midi, euh, on se rassemble autour de la table pour manger puis il se met à bondir partout, à lancer la poubelle, à se, à se désorganiser. Et après plusieurs avertissements fermes mais bienveillants, je décide de lui demander d'aller manger avec la responsable du service de garde en haut. Cet enfant-là a eu une vive réaction de, col de colère envers moi. Et j'ai tellement travaillé mon lien d'attachement avec lui longtemps que sur le coup, j'ai trouvé ça difficile euh, de le voir dans une telle colère après moi. Et même quand j'ai quitté son bureau, bien, la responsable du service de garde m'a dit qu'il m'a appelé de tous les noms. Et j'aurais pu tomber dans le piège de me dire « Oh non, 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 euh, je suis en train d'abîmer notre lien d'attachement. Euh, » Et c'est ça, de tomber dans l'illusion que je ne suis pas en train de respecter l'enfant, par exemple. Fait quand elle m'a dit ça, j'étais triste pendant un instant, mais j'ai pris le temps de conscientiser que c'était la partie de moi, la fillette qui voulait être aimée, qui était triste. J'ai repassé la situation dans ma tête, puis j'ai vraiment confirmé que mon intervention, là, elle était juste. Parce qu'on est dans une école, il y a toutes sortes d'enfants qui sont là, puis ce comportement-là venait de désorganiser tous les autres enfants. Puis, effectivement, quand on est dans, une, dans un milieu familial, puis qu'on a peu d'enfants, c'est possible de laisser passer davantage de comportements immatures de la part des enfants. Mais à un moment donné, c'est plate, mais à l'école, il y a une question de, de sacrifier parfois un individu sur le moment pour le bien-être du groupe. Et quand on choisit d'envoyer nos enfants à l'école, ça fait partie de la game. Je ne dis pas que ce sont toujours nécessairement de gros sacrifices, on s'entend. Je n'ai pas... Euh, je pas anéanti la vie de ce petit garçon-là parce que je lui ai demandé d'aller manger ailleurs. Mais c'est certain que euh, si cet enfant-là était à la maison, j'aurais probablement fait autrement. Tout ça pour dire que je me suis demandé est-ce que je viens de réduire à néant ma relation avec cet enfant-là? Et <rire> le lendemain, le petit garçon est venu me voir... Il avait l'air détendu, il m'a fait un gros câlin, il m'a dit qu'il m'aimait. Puis la journée s'est super bien passée. Puis mon feeling, c'est vraiment que cet enfant-là s'est senti en fait en sécurité dans le fait que j'ai pu imposer une limite. Et ironiquement, du moment où que j'ai laissé aller ce désir-là d'être aimé par les enfants, c'est là que j'ai vraiment pu répondre à leurs besoins et qu'ils ont donc naturellement eu davantage confiance en moi. Alors,
1: selon mon
2: expérience en tant qu'accompagnatrice de centre d'apprentissage libre, euh, non, ma priorité n'est pas de développer une relation d'amitié avec les jeunes. Ma priorité, c'est d'être une ressource, c'est d'être une personne de confiance et de où les jeunes se sentent en sécurité, en confiance, pour venir me chercher s'il y a un problème, s'il y a un conflit, s'il y a une attention particulière à donner à une situation.
0: Les Émergences est votre émission, produite et présentée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée Étienne Dufresne, et l'illustration de couverture est l'œuvre talentueuse de Florence Rivet. Petite nouveauté, si tu as envie de me supporter, j'ai créé un bouton Paypal pour que vous puissiez offrir des dons monétaires au podcast. Parce que c'est un projet qui est totalement bénévole, que je to produis, dans lequel je mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis... On s'entend, il n'y a jamais aucune pression pour euh, que vous témoignez votre appréciation de cette façon-là, mais sachez que ça reste quand même la façon la plus concrète de le faire. Ici, si vous n'avez pas les moyens de contribuer par quelques pièces d'or. <rire> J'apprécie toujours que vous m'envoyez des petits messages pour me dire à quel point vous avez apprécié l'épisode, me donner des commentaires constructifs. Et une poignée d'étoiles aussi via Apple Podcast, Spotify est toujours très 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 aidante. Il y a une autre chose que vous pouvez faire, c'est de partager l'épisode en prenant un screenshot, une capture d'écran et de la partager en stories. Donc, en me taguant Elisabeth.Dufresne sur Instagram, c'est vraiment une belle façon de me dire que vous êtes au rendez-vous et que vous avez envie que je poursuive l'initiative. Un merci tout spécial à Océan, Christine et Anonyme pour leurs messages vocaux de la semaine. N'hésitez jamais à répondre à mes questions de la semaine via mon application, ma boîte vocale, que vous pourrez retrouver dans mes liens Linktree. Marquez vos calendriers. Dans deux semaines, on se retrouve pour un nouveau Tête à tête. Merci encore de votre soutien d'être là et de me faire
1: confiance.